Сегодня мы продолжаем цикл проповеди Библии о финансах и, кажется, приближаемся к концу этого цикла. Кто считает, какая сегодня по счету проповедь? Одиннадцатая. Одиннадцатая. Как я говорил раньше, я не ожидал, не ожидал, что столько Священное Писание сможет дать нам по этому вопросу. Я не перестаю удивляться. И сегодня вопрос. Можно ли христианину иметь долги? Можно ли верующему иметь долги? Как вы считаете? Кто считает, что можно? Поднимите руку. А кто считает, что нельзя? Поднимите руку. Кто считает, что нельзя иметь долги? Угу. Спасибо. Спасибо. И очень интересно. Разные мнения. Это хорошо. Кто-то обязательно окажется неправ. А, равно и наоборот. Итак, можно ли иметь долги? Долги – это название моей сегодняшней проповеди. Когда мы исследуем этот вопрос в свете Библии, в свете Священного Писания, мы, во-первых, обнаруживаем, что долги, займы и должники бывают двух видов. Не все долги одинаковы. Как минимум два главных вида долгов следует выделить на основании Слова Божия для того, чтобы попытаться глубоко и основательно исследовать эту тему. Долги. Первый вид долгов описывается в 19 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 12 по 24. Приглашаю вас открыть это место Священного Писания. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 12 по 24. «Итак сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин, то есть фунтов серебра, и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». И так далее. Двадцать третий стих говорит, «Для чего же ты?» Он обращается к тому, кто не использовал этот фунт серебра. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью?» В прошлую субботу мы уже исследовали эту притчу Иисуса Христа, которая передает нам духовные истины посредством земных финансовых экономических реалий. Я хочу, во-первых, обратить ваше внимание на то, что эти рабы не просто увеличивали состояние человека благородного рода. Что они делали еще? Смотрите, когда он им говорит, выпустите в оборот, то есть, как это называется по-русски? 
инвестируйте эти деньги, и когда они это делают и приносят ему прибыль в десять, другой в пять, то он, соответственно, что делает для них? Вот только вслушайтесь. Ты заработал десять мина, я тебе даю десять городов. Эта притча рассказывает не только о том, как богатые люди зарабатывают деньги. Эта притча рассказывает о том, как у людей, у которых нет денег, есть возможность, получив от более состоятельного, заработать себе очень немало. Очень немало. Десять городов, пять городов, в зависимости от способностей и так далее. То есть, эта притча рассказывает о деньгах, которые взяты в долг, которые являются, по сути своей, займом, потому что нужно вернуть, нужно вернуть и нужно вернуть с прибылью, с процентами. Но, тем не менее, несмотря на то, что они возвращаются с процентами, они все-таки получают очень много для себя. Первый вид долга называется так – инвестиционный долг. Инвестиционный долг. Или долг под инвестиции, для инвестиций. Когда у человека нет этого а, изначального капитала для того, чтобы начать какое-то дело, открыть какое-то предприятие и так далее. И он берет суду и вкладывает эти средства, дает прибыль тому, кто помог ему начать, и также зарабатывает сам. Это не свои деньги. В Священном Писании в Ветхом Завете есть один интересный пример на эту тему. Четвертая книга Царств, шестая глава. Четвертая книга Царств, шестая глава, первые семь стихов. Давайте прочитаем. Четвертая Царств, шестая глава, первые семь стихов. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы Живем при Тебе тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдем, или пойдите. И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал, «Ах, господин мой!» В чем проблема? А он взят был на подержание. Итак, сделаем паузу. Какая ситуация описывается? Он взял его в аренду, взял его взаймы, взял его в долг, на подержании, как говорит синодальный перевод, для того, чтобы решить свои проблемы. Потому что у него не было топора для того, чтобы самому участвовать в строительстве. Между тем, здание нужно было построить. И потому выход какой? Взять у того, у кого есть. И вот смотрите, что происходит дальше. Топор упал в воду. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе, 
он протянул руку свою и взял его. В Библии достаточное количество примеров подобного рода. Или скот одалживает для того, чтобы вспахать землю, посеять а, зерно и так далее. Или что-то другое. Это описано как обычное, нормальное ведение дел. И это в Священном Писании принятый и общий принятый способ выхода из ситуации, тогда, когда у тебя нет. Но ты знаешь, как сделать, и можешь сделать, и ты берешь взаймы. Итак, инвестиционный долг не осуждается в Слове Божьем и рассматривается как обычное экономическое явление. При этом всем. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 14 главу. Луки, 14 глава, стихи с 28 по 30. Луки, 14 глава, стихи с 28 по 30. Есть один очень важный принцип. Итак, с 28 по 30. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Какой принцип? Принцип подсчета. Или, как один из вас мне сказал на неделе, нужно дружить с математикой для того, чтобы быть успешным инвестором. Когда мы берем деньги... И, учитывая факт инфляции, о котором мы говорили в прошлый раз, естественно, мы берем их под проценты. Очень важно, чтобы весь этот механизм, весь этот проект был должным образом и тщательным образом выверен. И идет ли речь о наших деньгах, или речь идет о деньгах, которые взяты в долг. Чрезвычайно важно не просто надеяться, как в известном произведении, которое Пушкин написал, помните, о том, что один священнослужитель понадеялся на русский авось. Кто помнит, как называется это произведение? Кто разумеет, тот да разумеет. Понадеялся он на русский авось, а от третьего щелчка вышибла и так далее. Нельзя так подходить к делам. Библия учит нас ответственности. Если есть проект, он должен быть проработан. Мы, естественно, не знаем будущее, об этом мы говорили в прошлый раз. Мы не знаем наверняка. Но есть определенные экономические законы, есть определенные показатели, которые необходимо иметь в виду и просчитать, если мы решаемся на то, чтобы взять не свои Деньги. Итак, первый вид долга – это инвестиционный долг. Это деньги, которые берутся для того, чтобы осуществить какой-то проект и затем возвращаются назад. Но беда большая и больше всего зла в мире, в нашей стране, в частности, может быть, даже в особенности – это так называемый потребительский долг. Потребительский долг. 
Говоря категориями американских терминов, consumer debt. Потребительский долг – это долг, который является следствием, ну, давайте лучше обо всем постепенно, потому что тема очень и очень больная. И каждый из нас в той или иной мере знаком с этой проблемой на личном уровне. Вопрос займа денег, вопрос потребительского долга. Давайте по порядку рассмотрим ряд очень важных библейских принципов, которые раскрыты в Библии для того, чтобы обезопасить нас. Итак, первое место. Книга Притчи, 22 глава, 7 стих. Притчи, 22 глава, 7 стих. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Еще раз. Должник делается рабом взаимодавца. Кто знает правду этого библейского стиха? Рабство. Рабство. Когда человек одалживает деньги, будучи не в состоянии себе позволить вернуть, будучи не в состоянии поддерживать соответствующий стиль или уровень жизни, он все больше и больше уходит в рабство. Должник делается рабом взаимодавца. Новый Завет на эту тему говорит так, послание Римлянам, 13 глава, стихи 7 и 8. Римлянам, глава 13, стихи 7 и 8. Итак, отдавайте всякому должное. Обратите внимание на слово «должное». Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Священное Писание, предлагая общий принцип касательно долгов, говорит, и мы сейчас говорим в первую очередь о потребительском долге, говорит следующее, не оставайтесь должными никому, Ничем. В идеале и инвестиционный долг нежелателен. Нежелателен. Но, как говорит Священное Писание, он использовался, не осуждается и является реальной частью жизни. За исключением тех случаев, когда человек родился уже в семье достаточно состоятельной, чтобы иметь по наследству какой-то исходный изначальный капитал. Принцип какой? Не оставайтесь должными. Не будьте должниками. Не будьте должниками. Это очень ясный и очень понятный принцип общего характера. Он говорит, отдавайте, возвращайте, отдавайте всякому должное, расплатитесь со всеми и ставьте цель быть свободными от долгов. Кроме Взаимной любви. Первый принцип. Идем дальше. 
Я приглашаю вас открыть книгу Исход, 22 главу, 14 стих. Исход, 22, 14. «Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить». Закон говорит, если ты что-то взял, что нужно сделать? Нужно вернуть, нужно восстановить, нужно заплатить. И в данном случае описывается какая-то проблема повреждений или смерть животных, взятых в качестве займа для достижения каких-то определенных экономических целей. Должен заплатить. Вот это очень важное правило. Человек, который берет в долга, должен рассчитывать на то, что Господь повелевает, нужно отдать назад. Это вновь вопрос ответственности. Ну, давайте еще прочитаем ряд стихов и затем э, подытожим. Книга Левит, 25 глава, стихи с 25 по 27. Левит, 25 глава, стихи с 25 по 27. «Если брат твой обеднеет, и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданные братами его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое». Священное Писание говорит, если нет возможности отдать все сразу целиком, тогда что? Тогда необходимо продумать, как говорят американцы, payment plan. Да? То есть нужно продумать, на какой срок и когда и сколько, чтобы была четкость. То есть если есть... Человек должен взять на себя ответственность, и он должен пытаться выплатить. Но вот следующий стих очень интересный, 28. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Господь предусмотрел удивительный механизм, при котором, если случились обстоятельства, которые не дают человеку возможность работать и а, содержать себя, содержать семью, это может касаться смерти, инвалидности, каких-то иных стихийных бедствий, и он должен продать свою землю, землю а, а, продать свой, свой надел, то, во-первых, Библия говорит, он должен пытаться выкупить, ну, а если в действительности нет возможности, то в 50-й год, в юбилейный год, вся земля возвращалась в ее изначальные пределы. Итак, смотрите. Закон говорит, если нечем выкупить, то что? Все равно получишь даром. Хорошее дело, правда? Как это называется в Соединенных Штатах, Штатах, когда можно не платить по долгам. Раньше, говорят, было лучше. Седьмая глава, одиннадцатая глава. 
Да, я просто не могу. А на самом деле все, что можно было, все ликвидное уже у родственников, уже в офшорных зонах, уже в каких-то организованных и зарегистрированных на чужое имя предприятиях, в недвижимости и так далее, и так далее. То есть, Господь что говорит? Да, если это в действительности так, что человек не в состоянии расплатиться, ну что поделаешь? Я ему помогу такому человеку, он получит в юбилейный год. Но если может, то что? Должен вернуть. Обязательно. Это вопрос ответственности. И Господь, мы сегодня увидим чуть дальше, непременно поможет тому, кто стремится выплатить, кто сдерживает свое слово, кто, несмотря на проблемы, все-таки возвращает долг. Давайте посмотрим еще на одно место. Книга Псалтир, 36 глава, 21 стих. Псалом 36, 21. 36, 21. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Итак, как называет Библия человека, который не отдает, взяв взаймы? Нечестивый. Понимаете, Священное Писание, как мы видим, Достаточно ясно и категорично по этому вопросу. Человек называется нечестивым, если он берет взаймы и не отдает. Иными словами, если он в состоянии отдать, если он может что-то сделать для того, чтобы выплатить назад, и этого не делает, это нечестие. Это нечестие. Это очень ясное, четкое и достаточно резкое слово. И вот иллюстрация. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Четвертая книга царств, четвертая глава, первые семь стихов. Первые семь стихов. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Вот смотрите, интересная постановка вопроса. Там настолько все плохо, что уже детей в рабство берут. Ну и, кстати, просто надо знать, что они максимум семь лет, вернее шесть, могли быть в рабстве, потому что на седьмой год отпускали на свободу. Но все равно, все равно, детей забирают в рабы. И Елисей задает, казалось бы, странный вопрос. Что у тебя есть в доме? То есть, он пытается, чтобы эта женщина вначале попыталась по закону, что сделать? Исчерпать свои возможности. Чтобы она попыталась увидеть, а что у нее есть, что она могла бы сделать для того, чтобы отдать, чтобы расплатиться с взаимодавцем. Вот такой должен быть подход. И дальше... Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Но это уже все-таки что-то. Значит, что-то есть. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних. Набери немало. 
и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. А если было бы еще десять сосудов? А двадцать? Ну, это чуть другая тема веры, но, тем не менее, составная часть. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. Какой урок мы извлекаем из этой истории? Если человек должен, задолжал, неважно ли, в результате своей, ну ладно, не будем так говорить, он должен, он должен, и пытается что-то сделать, как закон велит, что делает Господь? Господь помогает. Господь помогает. Господь будет помогать тем, кто честно пытается выполнить свой долг. И она обращается к человеку Божию за помощью, потому что она сама ничего не в состоянии сделать. Но вместе с тем, первое, что пророк спрашивает, а что лично у тебя есть? С чего можно начать? Все-таки что-то у тебя есть? Все-таки что-то ты можешь отдать? А, а вот пример, который мы только что читали с вами из шестой главы, с топором, который был взят на подержание. Та же самая ситуация. Он не мой, это не мой топор, но этот человек переживает, он говорит, господин мой, что же будет, я же должен. И Господь снова помогает. Господь вмешивается, дает возможность выполнить все обязательства, вернуть и отдать долг. Итак, Первый принцип. Не оставайтесь должными никому ничем. Но Священное Писание, будучи Божьей книгой, описывает реальность того, что иногда случается находиться в состоянии задолженности кому-то. И потому Библия говорит, должен заплатить, должен пытаться заплатить из того, что у тебя есть. И если ты стремишься к этому, если ты желаешь честно исполнить свой долг, Бог тебе поможет это сделать. Вместо того, чтобы сказать, а просто пусть будет благодать, зачем нам нужно выполнять свои обязательства? Господь говорит, я тебе по-другому помогу. Я дам силу исполнить обязательства, вместо того, чтобы удалить обязательства. Я дам силу исполнить закон, вместо того, чтобы сказать, не нужен нам закон. Вот так действует Господь. В этой стране в 1975 году значительное количество людей ожидало наступления Царствия Божия. И в канун ожидания наступления Царствия Божия были 
заполнены все возможные кредитные линии, куплены поездки на самые дорогие острова, чтобы отдохнуть, были взяты займы на жизнь в дорогих домах и на приобретение яхт и так далее, потому что скоро Христос придет. Зачем нам нужно проявлять ответственность и ожидать, что нам придется за все это заплатить? Но Христос не пришел в 1975 году. И та церковь потеряла почти всех своих прихожан. Это часть истории христианства, которая показывает, что человеческое естество по своей природе, неважно, какой церкви принадлежит, стремится уйти от ответственности, стремится не платить по долгам. Но Господь говорит, долг нужно возвращать. Третий очень важный принцип. Он состоит из борьбы между двумя очень важными терминами. Первый термин – это потребности. Второй термин – это желания. Потребности и желания. О чем идет речь? Давайте посмотрим на несколько стихов из Священного Писания. Книга Бытие, 47 глава, 12 стих. Бытие, 47 глава, 12 стих. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Кому-то может показаться, что Иосиф ведет себя странно. Но на самом деле он первый после фараона в стране. Он владеет всеми амбарами и всеми богатствами земли египетской. А у него родственники бедствуют в Ханаане. И он бы уже по-свойски мог бы снабдить их как тот богач в притче, много добра душа есть у тебя на многие годы. Ешь, пей и веселись. Иосиф действует по-другому. Он каждому семейству, обратите внимание на адресность помощи, дает сколько? По потребностям. Книга «Исход». 16 глава, 4 стих. Еще одна интересная иллюстрация. Исход 16.4. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Какое здесь ключевое слово в нашей теме? «Сколько нужно». Сколько нужно на день, сколько в действительности потребно. А с остальным что происходило? Пропадало, портилось. Восмердело на следующее утро, и черви завелись, дословно, говорит Библия. То есть, 
Господь учил свой народ тому, что нужно жить по потребностям. То есть, что в действительности необходимо, что на самом деле нужно. Вот это и нужно ожидать, и для этого работать, и планировать, и так далее. Первое послание Тимофею, шестая глава, стихи шестого по восьмой. На эту тему говорит так. Первое послание Тимофею, шестая глава, стихи шестого по восьмой. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Слово «одежда» в греческом «скепосма» в оригинале – это и одежда, и кровь одновременно. Я говорил об этом уже в одной из проповедей в этом цикле. Так вот, пропитание, одежда и кровь – это потребность, это необходимое, это насущное, без чего человек в материальном отношении не проживет. И вот вопрос – не помню, я задавал ли его здесь, в Белловью, но помню интересную реакцию, когда я проповедь на эту тему проводил в Такоме, в нашем южном центре. Когда Павел говорит, имея пропитание и одежду и кровь, он имеет в виду арендованное жилье или свое, собственное. Как вы думаете? Любой, да? Ну, хорошо. Имея. Что означает? Владея. Так? Владея чем? Пропитанием. Это чужое или свое? А вот с одеждой. Одежда нам сильно здесь помогает. Одежда арендованная. Или своя? Мы имеем нужду в своей пище, в своей одежде, в своем жилье. Это тот минимум, о котором говорит апостол Павел. Но вот проблема. Как же купить этот дом, который стоит 200, 300 и так далее тысяч долларов. Как купить, приехав в эту страну без большого финансового багажа? Как? Ответ очень интересный, новое для многих из тех, кто уже некоторое время живет в Америке, слово ипотечное кредитование. Совсем непонятно. А, значит, house mortgage более понятно звучит. И мы говорили об этом немножечко в прошлый раз. Недвижимость постоянно растет в цене. Если проследить всю историю Соединенных Штатов, принимая во внимание и депрессию, и все спады и так далее, все равно Рост недвижимости минимум 6% в год, в среднем. В иных местах, естественно, намного больше. 
Каковы варианты? Каковы варианты? Первый – жить в арендованном жилье, ничего не выплачивая себе и обогащая кого-то. Либо второй вариант – хоть по чуть-чуть, хоть понемногу, но все-таки, да, будучи в долгах, естественно, в большом долге, но все-таки работать для того, чтобы эту потребность, эту нужду удовлетворить. Если Господь дает мудрости а, тем, а Он дает всем, кто просит, как говорит Священное Писание, то это можно сделать намного быстрее, чем за стандартные 30 лет. Итак, эта иллюстрация показывает, что есть некоторые виды долга, которые просто а, не то что неизбежны, но и весьма разумны, о чем мы подробно говорили в прошлый раз. Ну вот другой пример. Сломался холодильник. Это желание, то есть прихоть иметь холодильник, или это потребность, как вы считаете? Потребность? Хорошо. Не буду спорить. Какие варианты? Вот сломался холодильник. Что делаем? Значит, кто считает, что лучше починить его? А, а кто думает, что лучше новый взять? О, интересно. Так, а кто думает, что Подержанный лучше купить. Подержанный. Подержанный. Хорошо. Спасибо за ваши ответы. Как вот быть в такой ситуации? Это реальная конкретная ситуация. Да, мы исходим, я исхожу из вашего ответа, что холодильник это необходимость. Я из этого исхожу. И вот, вот нам нужно каким-то образом решить этот вопрос. Скажите, главная цель какая здесь? Нет. Главная цель какая вот в этой проблеме? Сохранить что? Продукты, конечно. Цель здесь стоит, это насущный вопрос, потому что это питание. Наша цель сохранить продукты от порчи, потому что мы деньги за них заплатили. Или заплатим, потому что закончится, нужно будет покупать. И потому, если исходить из принципа потребности и желания вот этой вечной борьбы, то главное здесь вопрос – обеспечить работу холодильника. Правда? Обеспечить работу холодильника. А многие станут говорить, вот, слава Богу, наконец-то можно новый купить, а то муж не давал деньги. И использовать это как повод для того, чтобы увеличить количество своего долга и так далее. Но здесь могут быть разные варианты. Например, купить холодильник тогда, когда... Финансирование, предлагаемое на него, 0% на целый год. Как говорят американцы, zero payments, zero interest. Ни платежей, ни интереса в течение года. Это значит, что человек сэкономил. Сколько у нас там инфляция была в прошлой проповеди, вы предложили? 7%? Представляете? То есть, фактически, вы покупаете холодильник на 7% дешевле. Однако, естественно, кредитная компания, которая предоставила вам такой удивительный способ поднять свое благосостояние, естественно, надеется на то, что вы либо переедете и 
А у них там написано, что не переправлять по новому адресу. И вы забудете про это. Или что-нибудь еще случится, что вы не сможете расплатиться вовремя. И потому вам придется платить сколько процентов годовых? 20. Хорошо. 25. Еще лучше. То есть, главный вопрос, который я сейчас поднимаю, это не то, что вот так правильно или так правильно. Я приглашаю нас серьезно исследовать этот вопрос, считать, подсчитывать. Может быть, в действительности можно за 250 долларов купить холодильник, который еще 20 лет будет работать, исправно и свою главную функцию выполнять. Может быть, лучше воспользоваться предложением по бесплатному финансированию и так далее. И у каждого ситуация разная. Но главный вопрос нужно решить. Это просто мне так хочется? Или просто новая мода пошла на цвет холодильника, на размер, на его форму, на то, кто его изготовил? Или это в действительности моя потребность? Давайте обратимся еще к одному месту Священного Писания. Книга Притчи, 22 глава. Притчи, 22 глава. Стихи 26 и 27. Притчи. 22 глава, стихи 26 и 27. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Хорошее место Священного Писания. И это относится уже к какой категории? Потребности или желания? Запросы. Желания, запросы, конечно. То есть, кредит могут предложить на приобретение любой вещи. И Священное Писание говорит, если ты не можешь себе этого позволить, если тебе нечем платить, Зачем что делать? Доводить себя до того, чтобы постели твою из-под тебя забрали, чтобы ничего у тебя не осталось. Современная культура предлагает нам в кредит все подряд. Все подряд. И здесь примеров миллионы просто. Священное Писание задает вопрос, можешь ли ты позволить? И разумно ли влезать в долг? Посчитай. И тогда прими решение. Иллюстрация. Телевизор высокого разрешения. По-американски HDTV. High definition, да? А, полторы тысячи. Один из самых дешевых, скажем так, да? Полторы тысячи. А, у знакомого уже такой телевизор высокого разрешения... У брата, у сестры, кому в гости не придешь, у всех телевизор высокого разрешения. А у меня низкого разрешения. И потому, естественно, нужно прямиком идти в магазин для того, чтобы взять этот телевизор, взять в кредит под высокие проценты, скажем так, 20 приблизительно. Какие у нас здесь есть варианты? Вот такая проблема. Давайте вместе подумаем. Какие есть варианты? Первый вариант. 
вообще не покупать телевизора. Вообще не покупать телевизора. Почему? Потому что тот, который есть сейчас, продолжает показывать. А у тех, кого слабое зрение, им это high resolution вообще и не, и не увидеть, и не рассмотреть. Понимаете, высокого разрешения или низкого абсолютно не имеет никакого значения. Другой способ чуть подальше сесть, и уже там все по-другому смотрится. То есть, первый вариант, вы говорите, не покупать. Очень хорошо. Второй вариант, продать старый, еще заработать деньги какие-то. И вложить эти деньги во что? В инвестиции, конечно, предыдущая проповедь. Что-то еще заработать. Или, или кто еще, кто хочет по-прежнему смотреть телевизор, продолжать смотреть старый в течение года-двух, за это время накопить эти полторы тысячи, и затем, благодаря развитию техники, купить на эти деньги намного более качественный телевизор, потому что техника развивается настолько быстро, что через год-два это будут... В этом отношении уже совсем другие деньги. Много есть вариантов, правда? Много есть вариантов. Нужно думать, нужно считать. С какой стати? Зачем влезать в долг? Это потребность или это моя прихоть, просто мое желание? Итак, давайте вспомним, какие принципы мы уже рассмотрели. Первый принцип. Не оставайтесь должными никому ничем. Второй Долг нужно возвращать. Третий. Нужно решить, это потребность или это прихоть. Это потребность или желание. Четвертый принцип. Четвертый принцип. Книга притчи. 27 глава. Стихи с 23 по 27. Притчи. 27 глава. Стихи с 23 по 27. Хорошо. Наблюдай за скотом твоим. Имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть, разве из рода в род прозевает трава и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Очень интересный отрывок Священного Писания. Какой принцип здесь заложен? Заботиться. Сказано, наблюдай за скотом своим. Что сегодня сказал бы составитель притчи? Наблюдай за счетами своими. Наблюдай, имей попечение о состоянии дел своих, чтобы ты знал, что а, творится там. И главное, смотрите, что дальше. То идет на покрытие таких расходов, это идет на покупку поля, это в пищу тебе, это домашним, это работникам твоим. Это называется смета. Что еще? Какое слово? 
Спасибо. Это называется бюджет. Это называется бюджет. Сколько я зарабатываю или получаю, или приобретаю, какие есть статьи расходов, священник Писания говорит, наблюдай, имей попечение, следи за этим делом. В Евангелии от Луки в 14 главе, которую мы уже читали, Христос говорит, что нужно сделать, прежде чем башню строить. Все рассчитать, это тоже что? Это тоже бюджет. Центр духовного просвещения живет по бюджету. Естественно, давая пример всем посетителям и членам центра. Многие наживают, называют бюджет неизбежным злом. Мало кому нравится в действительности сидеть, сверять, наблюдать. Полгода только приблизительно уходит, чтобы понять, каков реальный бюджет. Потому что есть ежемесячные расходы, есть периодические расходы. Это все учесть, это все посчитать, отвести какую-то сумму для непредвиденных расходов. Это требует времени, терпения и определенной работы. Но это необходимо делать. И специалисты предлагают иной термин. Это Вместо того, чтобы называть его неизбежное зло, они говорят так, это неизбежное благо. О, нет, неизбежное зло, необходимое благо, необходимое, обязательное благо. И потому вот принцип, принцип бюджета, принцип сметы, наблюдения, расчета и соизмерения расходов и доходов. И, наконец, последний на сегодня принцип – принцип экономии и воздержания. Он связан с принципом борьбы между потребностями и прихотями. Итак, принцип экономии или воздержания. Послание Галатам, 5 глава, стихи 22 и 23. Галатам, 5 глава. Стихи 22 и 23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Один из плодов Духа – воздержание. Слово «воздержание» в принципе – в русском языке достаточно очевидно передает идею того, о чем говорит апостол Павел здесь. Плод же Духа – воздержание. В оригинале используется слово «экратея». «Экратея» оно состоит из двух частей. Первая часть – «эго». Что значит? Это «я». А «кратео» или «кратея» – «управлять». Например, «теократия». Божественное управление, демократия, правление народа и так далее. Так вот, это управление самим собой. И в англоязычных Библиях там слово self-control. То есть это контроль за собой. Это именно вот это умение поставить, как говорит Священное Писание, поставить преграду в гортане своей. То есть это дисциплина, это Самоконтроль – это воздержание. В особенности, когда наступают тяжелые времена, какие-то обстоятельства, они помогают 
часто Духу Святому взрастить этот плод в воздержании. Это означает задавать себе вопрос, могу ли я без этого обойтись? Могу ли я воздержаться? Это означает практиковаться в воздержании. Ну, некоторая интересная статистика, думаю, будет полезной. Выключать воду во время чистки зубов значит сэкономить 25 галлонов воды в месяц. Выключать воду во время намыливания волос на голове, во время мытья головы, значит сэкономить 150 галлонов в месяц. Выключать воду во время бритья, это опять статистика, значит сэкономить 300 галлонов в месяц в среднем по стране. Есть очень много вопросов, где человек просто расточает, расточает свои возможности и потом пожинает последствия, вынужден платить высокие проценты по долгам. А как, например, в отношении отопления дома? Есть статистика. Есть статистика, показывающая, сколько будет стоить увеличение на один градус или на два. Это все доступно. Это все имеется. В разное время суток разная стоимость электроэнергии и воды и так далее. Все это можно принимать во внимание. Лишняя кофточка поверх футболки дома может сэкономить удивительно интересную сумму. Есть очень много моментов, где можно задать вопрос. А почему я покупаю продукты вот в этом именно магазине? Ведь, если говорить о натуральности, то, я думаю, вы согласитесь со мной, что натуральнее всего те продукты, которые быстро гниют. Правда? Или нет? Это, скорее всего, показатель того, что там ничего не добавлено, что может их жизнь обеспечить на многие лета. Но в тех магазинах, где они фактически гниют на прилавках, неприятный запах. И потому туда не всегда хочется заходить. Потому лучше, естественно, купить в Whole Foods непременно маркет или в каком-нибудь еще другом. И мы притворяемся, что мы просто потому там берем, что там натуральные продукты. Но есть точно такие же, может быть, даже более натуральные, что, в общем-то, очевидно по запаху, который распространяется в магазине, но стоят в три раза дешевле. Я ни, ни, ни к чему не призываю сейчас, кроме одного – считать, думать, экономить, воздерживаться, практиковать вот этот вот принцип воздержания. В особенности, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, когда речь идет о долгах, когда по той или иной причине – в наших силах или вне наших э, возможностей мы стали должниками, и эти долги продолжают расти и душить нас. Иллюстрация. Недавно в Соединенных Штатах Америки вышла книга. Английский называется так. Not buying it. My year without shopping. Э, издательство Free Press издала эту книгу. Значит, 
Дословно приблизительно так. Не куплю, не куплю мой год без покупок. Речь идет вот о чем. В первый день Нового года, 2004 года, одна пара приняла то, что американцы называют New Year's Resolution. То есть, как бы обещание, какой-то обед для себя на этот год. И оно было странным. В течение года не будем в магазины ходить. То есть, не будем ничего покупать. Как вы думаете, это возможно? Да, они написали себе правила, что вопросы гигиены, для поддержания гигиены, они будут покупать самое необходимое, ну и так далее. То есть это естественно, что... Да. Но им просто было интересно, а можно ли прожить, вот, а, 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 сэкономив или, скажем, убрав со своего списка все, что только можно. И они открыли для себя целый ряд программ целый ряд магазинов, о которых раньше не знали. Кстати, да, чтобы было понятнее, эта пара, она прожила по своей жизни в Бруклине, в Нью-Йорке, а вторую половину в городе Хардвик в Вермонте. Удивительная история. К ним присоединились другие люди, это было целое движение, оно в нескольких тысячах уже измерялось. По интернету эта информация распространилась, и люди обнаружили, насколько мы зависимы от рекламы, которая пытается нам всучить и пытается нам впихнуть и заставить нас купить то, что нам никогда не нужно. И в каждой ситуации это будет разный, как говорится, список того необходимого. Но на худой конец, на худой конец, в районе Большого Сиэтла, если в действительности прижало человека, если долги уже растут и невозможно с ними справляться, есть благотворительные организации, есть места, где можно просто в качестве действительно нуждающегося бесплатно получить и пищу, и еду, и так далее. Кто-то для себя посчитает это делом таким, знаете, унизительным. Да, может быть. Но если есть нужда, если мы помним, что Господь говорит, отдавать нужно долги, мы тогда начнем что-то делать. И вы знаете, у нас есть обетование. Какое? Господь обязательно поддержит, поможет, найдет пути, о которых мы даже и не мечтали. Это первая иллюстрация. А вторая иллюстрация из книги «Законы семейной жизни». Автор Уиллард Харли, эта книга была переведена и издана в России в начале 90-х годов. Он говорит, «Когда не так давно я впервые встретил Сару и Джима, они испытывали финансовые трудности. Оба работали полный день, но вещи, которые они покупали на двойной доход, доставляли им мало удовольствия. Они скатились к потреблению наркотиков и алкоголя» лишились моральных ценностей и, казалось, были осуждены на саморазрушение. Когда они пришли ко мне на консультацию, я убедил их, что им обоим необходимо новое направление в жизни, и учеба в колледже – хороший способ двигаться в этом направлении. У них была только одна проблема – они привыкли жить на их общий доход в три тысячи долларов в месяц. 
и они никогда не смогли бы заработать столько денег, еще и учась в колледже. Я предложил радикальное решение. «А жили ли вы когда-нибудь на 500 долларов в месяц?» – спросил я. Они переглянулись и засмеялись. «Никто не может прожить на 500 долларов в месяц!» «Наоборот!» – ответ психолога. «Большинство людей в мире живет и на меньшие деньги. Вам, возможно, понравится проэкспериментировать и посмотреть, как живет на эти деньги весь мир. Опа! Они ушли от меня, посмеиваясь, но я заронил зерно. И через несколько недель они все-таки приняли решение. Мы выработали следующий месячный бюджет. Расходы на содержание дома и квартирную плату 200 долларов. Продукты 100 долларов, одежда 50 долларов, покупки и внезапно необходимость 150 долларов, всего 500. Они сняли отдельную комнату, в которой было место для приготовления пищи, только одна комната. Дальше. Около университета, в котором учились, они продали свои машины и стали ездить на автобусе и на велосипеде, на учебу и обратно. Покупали дешевую, но питательную пищу. Одежды брали в комиссионных магазинах. Мебель у них уже была. Деньги, которые они выручили от продажи машин и вещей, которые не были им необходимы, тоже пошли в дело. Каждый из них... Работая лишь 15 часов в неделю, каждый из них работал лишь 15 часов в неделю, чтобы заработать 500 долларов. Они явно зарабатывали больше, но согласились не тратить больше, чем 500. Сейчас они уже не могли позволить себе наркотики или спиртное и вынуждены были преодолеть свои привычки. Когда они получили образование, у них еще оставались деньги». Я был свидетелем изменений в их жизни. Их брак, которому уже грозил развод, когда я впервые встретил их, сейчас процветал. Эти изменения произошли в то время, как они жили на 500 долларов в месяц. Я не пытаюсь вас убедить, пишет он, что вам нужно жить на 500 долларов в месяц. Конечно же, семьи с детьми столкнутся в данном случае с серьезными проблемами. Но почти любая семья может благополучно жить на меньшие деньги, чем она тратит в настоящее время. «Я просто хочу, чтобы вы уяснили идею», — пишет он, — «без многих вещей, которые люди считают необходимыми, вполне можно обойтись. Вещи иногда становятся злейшими врагами людей. Люди жертвуют полнотой своих супружеских отношений ради финансовых потребностей» поднимая уровень жизни до такой степени, которую они просто не в состоянии обеспечить соответствующим заработком. Зачастую мужья буквально сводят себя в могилу, пытаясь обеспечить тот жизненный уровень, без которого их семьи не могут якобы обойтись. Иногда повышение своего уровня жизни достается потерей самых ценных богатств жизни. И вот в завершении... Какова духовная основа проблема 
долго. Какова духовная основа? Каковы духовные параметры долгов? Евангелие от Луки, 8 глава. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи с 11 по 14. Луки, 8 глава, стихи с 11 по 14. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Кто действует во всех этих трех категориях людей, делая их неспособными принести духовный плод? В отношении первое прямо сказано «приходит кто?» Дьявол. Приходит дьявол и уносит слово из сердца. А вторая категория – искушение. От кого? От дьявола. И уносит слово из сердца. А третья категория – заботы, богатства, наслаждения житейские, заботы житейские. Это чья стратегия? Дьявола. Таким образом, что получается? Когда, как тогда Иисусу Христу, как говорит 4 глава Евангелия от Луки, 6 стих, Луки 4,6, «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее, и так, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Подобно тому, как Иисуса Христа Он искушал, точно так же Он сейчас всех нас искушает. Он предлагает программу, Он предлагает кредит, Он предлагает всевозможные возможности забот житейских для того, чтобы человека настолько поглотить, а если ему удается еще и в долг его затащить, и обеспечить, чтобы тот работал от зари до зари, будучи не в состоянии продохнуть и Библию прочитать, и на богослужение прийти, тем более... В святой день, когда овертайм платят, и можно намного больше заработать, если речь идет о наемном рабочем, что в конечном итоге мы теряем все. Вопрос долга – это не, вопрос, не просто вопрос уровня жизни. Это корнями уходит вопрос в наше взаимоотношение с Богом. Потому что Система, созданная дьяволом на земле, так выстроена, чтобы человеку некогда было думать о самом главном. Чтобы человек работал все больше и больше, не оставляя времени на Бога, на семью, на церковь, на служение ближним, чтобы была подавленность, страх, депрессия, самоубийство и так далее. У Господа есть решение этой проблемы. Проблемы долгов и их негативного влияния на духовную жизнь. Ряд законов процветания мы уже с вами исследовали. И те, кто начинает их применять, видят удивительные благословения. Многие из вас на личном уровне свидетельствовали мне, те, кто не, 
не, не может найти в себе силы сказать вслух, как Господь начал удивительно благословлять именно в контексте этого цикла проповедей, когда мы сознательно используем духовные законы процветания. Господь желает, чтобы его дети процветали, чтобы у них было достаточно времени на самое главное в жизни. И вместе с тем Он обещает помощь тем, кто сейчас временно находится в затруднительном положении. Посему будем обращаться к Нему за мудростью, будем просить у Него помощи, будем просить особого благословения, будем помогать друг другу советом, помощью, поддержкой для того, чтобы удалить из своей финансовой жизни все обстоятельства, которые мешают нам служить Господу. Аминь.